0: Boa noite, canal Jovem, tudo bem com vocês? Bom, estamos uh, no mês de março, vivendo essa série, Cansados e Sobrecarregados, e hoje nós estamos finalizando. Hoje nós temos o último tema dessa série tão especial e que o pastor João tem pregado para nós nesses últimos sábados. O título dessa mensagem é Reequilibrando as Prioridades... E, na verdade, eu não tenho uma proposta de alta ajuda para oferecer. Assim como o pastor pregou na semana passada, nós somos como vasos de barro. Somos frágeis, moldados pelas mãos do Senhor. E o mais importante é o teor, o conteúdo. Esse, sim, é um conteúdo poderoso. Esse, sim, é transformador e pode transformar e modificar de uma maneira especial a no as nossas vidas. Principalmente se você se encontra em uma situação mais agitada, mais inquieta, mais preocupado. E, na verdade, a pergunta é, e quem é que não está dessa maneira hoje em dia? Não é mesmo? Bom, pensem em um plano de ação. Pensem que, se ouvirmos atentamente a palavra do Senhor e se colocarmos em prática de fato, o resultado dessas palavras irão nos levar para muito mais próximo de Jesus. Nessa noite e nos próximos dias, se realmente ouvirmos essa palavra e colocarmos em prática, nós estaremos desejando mais a presença do Senhor Jesus. Os pontos cruciais para reequilibrar as prioridades são a disciplina e o hábito. Disciplina para realizar as atividades do dia a dia com começo, meio e fim. E o hábito de se encontrar com Deus. No livro de Lucas, capítulo 10, nós separamos em três partes, sendo que a primeira parte fala sobre Jesus enviando 72 discípulos em uma viagem missionária para curar os enfermos, expulsar os demônios e pregar o evangelho. Na segunda parte do capítulo 10, Jesus conta a parábola do samaritano, do bom samaritano e a compaixão que o um homem em um auxiliar. E na terceira parte será o nosso texto base, que está em Lucas capítulo 10, versículo 38 ao 42, na versão nova versão transformadora. E essa passagem vocês já conhecem bem, essa passagem é a passagem em que Jesus visita Maria e Marta. E o texto diz assim, no versículo 38. Jesus e seus discípulos seguiram a viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Versículo 39. Sua irmã Maria sentou-se, quedou-se aos pés de Jesus e o envia... E ouvia o que ele ensinava. No versículo 40. Marta, porém, estava preocupada com seus muito afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venham me ajudar. Versículo 41. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Versículo 42. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa. Ninguém tomará isso dela. Então, nós estamos no livro de Lucas, capítulo 10, do versículo 38 ao 42. E para reequilibrar as prioridades... Das nossas vidas, nós precisamos de fato identificar os problemas. E a problemática inicial é andar muito atarefado, então, faz, com muitos afazeres, ocupados e preocupados com esses afazeres. E nessa condição, o versículo 41 fala que Jesus está demonstrando como é a vida de Marta, como Marta está vivendo, qual é a maneira que ela está vivendo este momento e, provavelmente, os seus dias. E é uma parte um tanto difícil de considerar a caminhada de um jovem. Né? Nós, aqui do Canal Jovem, somos todos jovens. Né? Alguns um pouco mais 17, 18, outros ali 26, 27... E todos nós somos jovens. E nessa condição, nós temos diversas tarefas. Né? Temos que estudar, temos que trabalhar, realizar atividades físicas, viajar, casar. Por que não? Muitos jovens que estão aqui estão procurando um relacionamento sadio, equilibrado, dos quais o Senhor realmente vai providenciar e identificar essa situação. Mas a questão... É como lidar com essas atividades que precisam ser feitas. Afinal, se Marta estava recebendo hóspedes em sua casa, a mesma queria fazer o melhor. As suas habilidades que ela realmente tinha consigo. Então, o melhor de Marta para Jesus e seus discípulos era acomodá-los, servi-los. Bom, alguém precisa fazer essas tarefas, não é verdade? E do que dizer em Romanos, capítulo 12, versículo 7, cujo trecho diz assim, se tiver dom de servir, sirva com dedicação. E em 1 Pedro 4,11, se você tem o dom de ajudar, faça-o com a força que Deus lhe dá, assim tudo que você realizar, trará a glória de Deus por meio de Jesus Cristo. Essas duas passagens falam a respeito de realmente se dedicar a essa ação. Então, olhando de um certo ângulo para a vida de Marta e essa situação que ela tem vivido, Marta está certa, não é verdade? Ela está se dedicando. porque A casa vai ficar bagunçada se ninguém arrumar. A casa vai ficar suja se ninguém limpar. E a refeição, se ninguém for preparar, não sairá. Se todos ficarem aos pés de Jesus, as atividades não irão se resolver sozinhas. Alguém precisa fazê-las. Não é verdade? Mas não. Se vocês observarem esses versículos, eles têm um outro contexto. Mas não podemos usar esses trechos para realmente justificar algumas situações que temos vivido. Marta, ela está totalmente desequilibrada em suas prioridades. E se fosse assim as tarefas fossem as prioridades da vida das pessoas, talvez, ao se queixar para Jesus, Jesus teria dito, Maria, vá ajudar sua irmã, porque está causando sobrecarga para ela. Mas não, não é isso que Jesus diz. E na outra ótica, no caso de Maria, de ela estar aos pés de Jesus e ouvindo seus ensinamentos, e de permanecer ali, também não é possível que ela fique ali por 24 horas. Essa não é uma realidade. Até mesmo um cristão, ele não consegue ficar lendo a Bíblia literalmente 24 horas. Ele não consegue louvar, ouvir louvores literalmente 24 horas. O tempo todo é impossível fazer isso. A não ser que você tenha um estilo de vida de um monge, esteja totalmente isolado, ou que você esteja passando uma semana em um retiro espiritual... Mas nessa condição atual em que nós vivemos, o estado de São Paulo, uma pandemia, com todas essas questões que estamos vivendo, isso não é viável. Não é sobre esses extremos que nós queremos viver. Não é nem o extremo de se atarefar demais e nem de ficar o tempo todo extremamente focado nas coisas celestiais. O ponto crucial aqui é que é necessário ter uma disciplina e que tenha um começo, um meio e um fim. Em exemplos mais simples, não é saudável em que você esteja trabalhando e que, ao acabar o seu tempo de expediente, você continue mentalmente trabalhando. E também não é saudável... Você acordar às duas horas da manhã, correr 60 quilômetros, sendo que durante o dia você já fez 60 quilômetros. Você está desequilibrando o seu corpo, você está desequilibrando o seu sistema fisiológico. O ponto crucial que nós estamos falando aqui agora é que é necessário ter disciplina. E a disciplina envolve um começo da atividade, um meio e um fim. Notem... Também que nessa condição, Marta, é, ao estar desequilibrada, muitas vezes nós nos comportamos da mesma maneira. E a pior sobrecarga é aquela que nós colocamos sobre nós mesmos. Nós muitas vezes assumimos algumas responsabilidades por diversas situações e isso com certeza nos cansará o ativismo e o descontrole, em todas essas questões, de fato, tem nos levado aos, ao impulso de dizer sim. Sim o tempo todo, sim para todas as demandas que aparecem. E se realmente refletirmos qual é a demanda mais importante do nosso dia, qual é a demanda mais importante da nossa vida. Será que nós estaríamos dizendo sim para toda essa questão? que tem nos rondado. Se o home office, se vocês, hoje a gente está falando muito sobre home office, né? Se de repente aparece uma reunião, a gente continua, fica mais um pouco na reunião. E se surge uma demanda, de repente a gente vai lá e fala não, eu faço. Talvez a gente nem tivesse parado para refletir se aquela tarefa ia gerar um certo transtorno pessoal, mas a gente simplesmente fala de imediato. Eu faço. Mas será que realmente nós conhecemos os nossos limites? Será que estamos tendo uma vida equilibrada ou estamos desequilibrando? Notem outro ponto no versículo 41, na passagem que Jesus diz, Marta, Marta, essa ênfase... É, de chamar o nome de Marta, ela é para chamar a atenção de Marta para ele, para as próximas coisas que ele vai dizer. Então Jesus sinaliza, ele verbaliza duas vezes o nome de Marta para levar Marta a um nível de atenção, um nível cognitivo elevado para que ela preste atenção para aquilo que ele vai dizer logo na sequência. E na versão transformador, e na versão NVI, é, diz assim, você se encontra preocupada e inquieta. Na versão viva diz assim, você se encontra tão preocupada com todos esses serviços. Jesus está chamando a atenção de Marta para o estilo de vida que ela está vivendo. E o problema dessa expressão, o problema dessa questão que Jesus está falando, é que Marta perdeu o controle de si. Marta perdeu o controle da disciplina, a disciplina se perdeu ali e disciplina significa conduta que assegura o bem estar dos indivíduos ou o bom funcionamento, Jesus faz um convite, ele chama a atenção, aumenta o nível de atenção de Marta e nessa condição ele faz o convite ao que está acontecendo de errado para a disciplina, para que Marta possa ver que o melhor está diante dela, que é o próprio Senhor Jesus. Um pregador, um homem de Deus, chamado Kevin de Jong, explica esse versículo nas palavras de Jesus, o versículo 42, onde ele fala que Maria escolheu a melhor parte, e essa condição não é um mero convite à contemplação. É sim um forte lembrete de que temos que manter as primeiras coisas em seu lugar. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro ter um relacionamento com o Pai Celestial e as outras coisas vos serão acrescentadas. É sobre esse assunto que nós devemos nos atentar. Devemos ter disciplina e hábito. Porque essa condição de ficar realmente cansado e sobrecarregado é quando nós começamos a desequilibrar e temos uma disciplina ruim e um hábito ruim. Mas se tivermos disciplina e hábito para nos aquedar aos pés de Jesus... Realmente gastarmos tempo, prioridade com Ele, não somente encontraremos com Ele e desfrutaremos da coisa mais especial que já pisou nessa terra e que realmente tem enchido as nossas vidas, como também nós teremos alívio para as nossas almas cansadas, vigor para o nosso corpo e uma visão de fé para os nossos dias. Se você está na sua casa aí, ouvindo esse culto, e você estiver cansado e sobrecarregado, eu realmente aconselho você a gastar mais tempo lendo a palavra de Deus e orando. Porque, ainda que você faça isso, muitas pessoas tomam atitudes muito drásticas, mas não, não falo para que você venha fazer isso de maneira, logo uma hora, Talvez você não consiga se concentrar, às vezes vale muito mais alguns minutos com tranquilidade do que fazer uma hora com diversas distrações. Gaste tempo para ficar aos pés do Senhor Jesus, gaste tempo lendo a palavra de Deus e orando. Isso é reequilibrar as prioridades, e reequilibrar as prioridades é ter uma vida de devocional diária. Lembrando que os pontos cruciais para que as primeiras coisas sejam colocadas no seu devido lugar, é ter uma vida de disciplina e ter um bom hábito. Sendo que o hábito significa manter frequentemente, fazer como de costume. E o hábito é se achegar aos pés de Jesus ter um relacionamento com Deus. Então, nós devemos compreender as nossas tarefas. As nossas tarefas, elas precisam ter começo, meio e fim. O seu e o meu estudo, o seu e o meu trabalho, precisam ter começo, meio e fim. Nós precisamos estar focados, determinados, nas tarefas em que estamos fazendo no nosso dia a dia, porque a atenção exclusiva para isso... A disciplina nessa condição, de fato, vai fazer com que o nosso trabalho tenha um começo, um meio e um fim. E assim nós vamos conseguir ter a sensação de, no final do dia, ter o dever cumprido, a tarefa concluída. E isso é muito importante. Essa sensação, essa satisfação de ter realizado com zelo tudo aquilo que fazemos é muito importante. Um profissional descompromissado, ele chega no seu posto de trabalho e ele começa a se distrair facilmente com as redes sociais, com, para, com conversas paralelas. Ele começa realmente a fazer outras coisas que não é o foco daquilo que ele está determinado para fazer. E, às vezes, ele nem sabe quando é que começa a sua jornada de trabalho. E, muitas vezes, isso não permite com que ele tenha sensatez para dar um bom testemunho no seu ambiente de trabalho os cuidados com o, nosso, com o nosso corpo, é muito importante que venhamos a retomar isso. Ah, verdadeiramente, nós precisamos cuidar da nossa saúde. Isso é um ponto crucial. Somos templo do Espírito Santo. E precisamos cuidar desse templo. Precisamos cuidar do nosso corpo. E também não é saudável ficar horas e horas e horas na frente da televisão, vendo séries, Vendo diversas coisas, entretenimento, simplesmente às vezes para preocupação, para se distrair. Não dá para se distrair o tempo todo. Não dá para fugir da realidade. Não dá para fugir da realidade e o propósito que Deus colocou sobre as nossas vidas para testemunhar as maravilhas, as obras de suas mãos. Se você parar para conversar com uma pessoa e o seu, o, seu, o seu diálogo for algo tranquilo, logo, logo vocês já vão estar falando sobre alguma série. E muitas vezes nós maratonamos, noite adentro, vendo uma série. Não é saudável fazer isso todos os dias nesse período de pandemia. Não é saudável porque nós estaremos nos desequilibrando. No mundo em que as realidades virtuais são como carros desgovernados 24 horas por dia, os cristãos em seus devocionais estão com os freios de mão puxados. Deus nos deu no dia 24 horas completamente equilibrado para que a gente venha considerar as prioridades, aquilo que, que para nós é importante, para que façamos isso de maneira diligente, inteligente, sábia. Não gaste o seu tempo com situações que você não planejou. Chegar na frente da televisão, você não está fazendo nada e do nada você começa a assistir uma série e vai noite adentro. Você não vai acordar bem, você não teve uma boa noite de sono. E nessa condição você não vai acordar de manhã para fazer um discipulado, discipulado não, para fazer um, um Estava falando sobre esse assunto e me fugiu. Para fazer um devocional consistente. Ainda que sejam poucos minutos. E vejamos um hábito, uma ação frequente que nos levará a uma vida reequilibrada. Um outro teólogo chamado Paul Tripp diz que se você se alimentar diariamente da sabedoria restauradora da palavra de Deus... Somos motivados a compartilhar com os outros a graça que recebemos a cada dia das mãos do nosso Salvador, Jesus. Então, de fato, para que a nossa vida venha exalar o Evangelho, nós precisamos ter uma vida de devocional, disciplina e hábito reequilibrar de fato as primeiras coisas, requer atenção. E do que dizer das palavras de Jesus no livro de Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e 30? Notem que no meio de uma oração Jesus faz um ensino sobre Ele, caminhar com Ele, estar com Ele, aprendendo com Ele. Versículo 28 diz assim, Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, Venha a mim. A direção de ir a ele significa conhecê-lo, crer, confiar em Jesus aos cansados e sobrecarregados, aqueles que estão com peso, aqueles que estão com, pre, com peso de religiosidade em suas costas, é algo importante que Jesus está falando aqui, porque devemos caminhar com Ele, aprender dEle, entender o que é o jugo dEle, o jugo dEle é o ensinamento dEle, aquilo que faz transbordar a Palavra de Deus. Essa condição, além de libertadora, além de libertar o nosso coração, a nossa mente, liberta a nossa alma. Porque, do contrário, é escravizador. Versículo 29 diz assim. Deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração. E encontrarão descanso para a alma. Jesus está dizendo... Deixem que eu lhes ensine o que realmente é importante. Ele é o um modelo perfeito. O maior modelo de oração. Quer aprender a orar? Veja a vida de Jesus. Quer aprender a ter um relacionamento com Deus, o Pai? Veja a vida de Jesus. Quer aprender a amar o próximo? Veja a vida de Jesus. Quer aprender a reequilibrar suas prioridades? Se encontre com Jesus. O segredo para o descanso da nossa alma é ter uma vida de devocional aos pés de Jesus. No versículo 30 diz assim, o meu jugo, o meu ensino sobre como viver em relacionamento com Deus é fácil de carregar. O fardo, a tarefa não será pesada para vocês. Que lhes dou, o fardo que lhes dou é leve. Jesus está sinalizando a forma de viver sobre o propósito do Pai. É muito mais simples do que estamos vivendo nesses dias. Uma vida de disciplina, uma vida de hábito, de devocional. E com isso nós teremos alívio para a nossa alma cansada nós seremos restaurados através da Palavra de Deus. O próprio pastor João falou na primeira e na segunda pregação sobre os aspectos de uma vida em virtude ao desempenho. Esse é um padrão totalmente desequilibrado. Desequilibrado das coisas do reino de Deus. Esse é um padrão, esse é um fardo tão pesado que cansamos rapidamente. Mas o que, tá, o que está escrito aqui no livro de Mateus, se nós de fato reorganizarmos as nossas prioridades, se realmente crermos que a quedar se aos pés de Jesus, a melhor parte do nosso dia será o devocional. E aí, quando formos para as nossas tarefas diárias, sejam elas o trabalho, o estudo, qualquer outra situação nós estaremos muito mais alinhados e revigorados. Se a disciplina e o hábito de uma vida de, devo de devocional não reequilibrarem as prioridades de uma vida aos pés de Jesus, eu e você continuaremos cansados. É certo que uma vida de devocional irá nos fazer desejar mais Estar com Jesus. Porque o cansaço, ele acaba atrapalhando as nossas sensações, o nosso desejo, a nossa vontade de estar com Jesus. Reequilibre a sua vida com Jesus, porque essa orientação é certa. Isso não é uma condição de autoajuda. Isso de fato é uma realidade que todo cristão deveria viver. Tem uma oração profunda que acabou se transformando numa canção que ela é muito significante. E, e ela diz assim: Tudo que eu quero está em Ti, toda a minha vida eu te entrego, pois não há outro além de Ti. Tudo o que eu possa conquistar não se compara à tua presença, nem ao prazer de te adorar. O refrão ele é mais conhecido que ele fala te conhecer e prosseguir em te conhecer. Tu és o alvo da minha vida, Senhor. Esse desejo essa canção, essa oração, de fato tem algumas canções que são muito boas, são orações que se nós começarmos a fazer, isso vai fluir de dentro de nós. Nessa hora, eu queria convidar você para que você pense um pouco sobre a disciplina e um hábito, porque eles irão de fato nos levar a desejar Jesus. A gratidão em conhecer Jesus. A plenitude da vida de Jesus em nós. Em sermos íntimos de Jesus, de Deus, o Pai. De fato, assim, nós descansaremos a nossa alma, o nosso corpo e teremos uma visão dos nossos dias de fé. Talvez você... Esteja cansado e sobrecarregado. É um tempo um tanto difícil nos nossos dias. Talvez você esteja desanimado, perdeu o foco. Perdeu o alvo da sua vida. E talvez você esteja aí na sua casa e você nem faz ideia do que eu estou falando. Não faz ideia dessas palavras... Não sabe qual é o alvo da sua vida. Faça uma oração e peça para que Jesus revele-se a você. Faça uma oração para que o Senhor venha colocar sobre os teus olhos como você tem vivido. Reequilibre a sua vida. E nós possamos nessa noite aprender com Jesus o que Mateus capítulo 11 diz o fardo dele é leve e suave nele encontraremos descanso e era isso que eu queria compartilhar com vocês essa noite canal jovem precisamos ter uma vida de devocional Precisamos nos colocar na presença de Jesus. Precisamos priorizar as primeiras coisas. Eu gostaria de orar com vocês nessa noite. Aí na sua casa, que os seus familiares venham ser tocados pelo Espírito Santo de Deus. E essa oração está baseada no Salmo 85 no versículo 4, que diz assim, restaura-nos mais uma vez, ó Deus, nosso Salvador, e desfaz o teu furor conosco, ficarás indignado conosco para sempre, prolongas a tua ira por todas as gerações, acaso não nos renovarás a vida, a fim de que o teu povo se alegre em ti, Mostra-nos o teu amor, ó Senhor, e concede-nos a tua salvação. Eu ouvirei o que Deus, o Senhor, disse. Ele promete paz ao seu povo, aos seus fiéis. Não voltem a eles a insensatez. Perto está a salvação que ele trará aos que o temem. E a sua glória habitará em nossa terra. Como precisamos ser restaurados nisso. Queridos, fechem os olhos. Parem um instante, vamos orar por isso. Senhor, nós nos colocamos em tua presença. E nós queremos clamar a ti, Deus. Clamar para que o Seu Espírito Santo esteja em nós, neste momento, trazendo sobre nós disciplina, e que venhamos a criar um hábito para nos encontrarmos em Tua presença, aos Teus pés. Queremos, Deus, que o Senhor venha nos tocar essa noite e nos levar à realidade da importância de uma vida de devocional diário. Deus, queremos colocar as nossas vidas em Tuas mãos. Para que o Senhor venha nos orientar e direcionar. Precisamos da Tua orientação, Deus. Precisamos. Vivifica-nos, Espírito Santo de Deus. Vivifica-nos, Santo Espírito. Nós precisamos mais e mais de Ti nesses dias. Deus, nós queremos orar e clamar pelo nosso país. Nós queremos orar e clamar, pois sabemos que é no momento de crise que o Senhor se revela. Deus, em nome de Jesus venha nos auxiliar, venha cuidar deste povo, venha cuida, cuidar da nossa casa, venha cuidar da nossa família. Queremos clamar, Senhor, pela parte financeira dos nossos familiares, deste país. Queremos te pedir, Senhor, coloca a tua mão, nos auxilia, nos direciona. Toca, Senhor, nos nossos líderes, para que possamos tomar a decisão adequada, correta. Deus, queremos nos pedir, Senhor, clamar por essa questão de imunização, que mais e mais pessoas possam ser imunizadas. Deus, nos auxilia, nos ajuda. Que essa produção venha a ser ágil e eficaz, Senhor. Porque os nossos queridos irmãos têm perdido entes queridos, Deus. No nome de Jesus, Senhor. Consola o Senhor nesse momento de dor, nesse momento de angústia, de dificuldade, Deus. Clamamos, Senhor, por suprimentos, clamamos, Senhor, pela Tua glória, pela Tua presença. Deus, visita os hospitais e cura-os em nome do Senhor Jesus. Cura o Senhor, nós profetizamos sobre os hospitais. Vida, vida de Deus... Em nome de Jesus, Deus, nós sempre estivemos em Tuas mãos. Manifesta, faz resplandecer mais uma vez o Teu rosto sobre a terra. É isso que nós oramos, Senhor, nessa noite. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Estamos encerrando aqui a nossa série cansados e sobrecarregados. Algo tão especial que nasceu no coração do nosso querido pastor João e que ele tem se dedicado nesses dias para trazer a palavra do Senhor e a palavra do Senhor traz ânimo com e traz transformação para as nossas vidas. Se você que está em casa escutando e vendo esse culto online Tenha a possibilidade de visitar uma célula, ainda que seja online e futuramente presencial. Visite uma célula. Na célula nós estamos com pessoas que querem o mesmo objetivo. Uma vida equilibrada com Cristo. Uma vida de fato genuína com o Senhor. Visite uma célula. A célula irá te fortalecer para caminhar adequadamente nesses dias tão difíceis que a palavra do Senhor atinja o seu coração, a sua casa e que Deus abençoe muito a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe vocês. Valeu, valeu.